І так, давайте ми зараз з вами поговоримо про таке поняття, як популяція живих організмів і як ми можемо характеризувати популяцію. Популяція може бути характеризована з точки зору деяких наук, наприклад, екології, біології чи соціології, в залежності від того, що ми маємо на увазі. Ми з вами будемо говорити про біологію, дефіз і генетика. Тобто для нас популяція – це буде сукупність особин, які належать до одного виду. Тобто це представники одного виду, які займають певну територію, певний ареал. Певне місце проживання, яке також в екології може називатися стаціями, від ем, грецького слова «стаціо» – місце проживання, де дані особини тривало існують в часі. Мається на увазі не одна особина, а в цілому представники даного виду. І, відповідно, вони відокремлені від інших груп того ж самого виду. По тим чи іншим причинам. Ці причини можуть бути очевидні, географічні. Наприклад, популяція лемурів відійшла від інших мавпоподібних від Африки. Вони просто відійшли. Фізично острів відділився. Популяція Мадагаскару. Але можуть бути неявні причини. Наприклад, мовні причини. Як казав класик, кохаєтесь чорноброві та не з москалями. Я думаю, натяк ви зрозуміли. Тобто це буде популяція. Теоретично, одна, представник одної популяції може мати плідних дітей з представником іншої популяції, але по тим чи іншим причинам в природі зазвичай цього не трапляється. А навіть якщо і трапляється, це якесь маленьке виключення із правил. Кому цікаво, це гулі процеси виду утворення. І так. Поняття про популяцію – це форма існування виду. Чим вона характеризується? По-перше, популяція характеризується певним числом особин. Як правило, це достатнє число особин для даного виду. Якщо ми говоримо про мурашок, це буде велике число. Якщо ми говоримо про бджіл, це буде, якщо мене не підводе пам'ять, знов таки, якщо мене не підводе пам'ять, мінімум 500-800 від 500 до 800 бджіл. Мінімум має бути, щоб даний рій міг вижити. Для ведмедів це може бути до десятка ведмедів. І для вовків це може бути, наприклад, як від 5 до 30 особ. Плюс-мінус, в залежності від величин їхньої території і кількості корм. Всі особини даної популяції мають спільного предка. Тобто всі вони мають морфологічні, анатомічні, фізіологічні особливості, які в них більш-менш усереднені. Тобто вони мають схожу будову, тому що вони один вид. Логічно. І логічно вони власні гени передають у спаду. Логічно, що особини однієї популяції в ідеальних умовах можуть мати плідних дітей. Правильно? Як то кажуть, якщо хлопець, скажімо, з Херсону захоче мати дітей з дівчиною з Львова, неважливо, дружні вони не одружні, ефективний практик чи неефективний, видалі в них все має вийти. Популяція має певний життєвий реал, тобто вона має певну територію, за яку вона, як правило, не виходить. Ну, а якщо вона виходить, його чи більше, їй дають по зубам. 
або дають природні умови по зубам, або ну, всі прекрасно знають, як, яка в нас зараз люта русофобія, і треба годувати, любити і чухати за вушко. Перший термін популяція був запозичений з демографії і введений в екологію Йогансоном у 1903 році. Тобто термін популяція фактично був запозичений із соціальних наук, в біологічній науці, але тим паче він тут прижився і він прекрасно використовується. Хоча е, більше він використовується в рамках екології після того, як Юнг виділив екологію в окрему науку. І в екології популяція буде мінімальна одиниця еволюції. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Приклади популяції – це прайтлейми, вовча зграя, колонія диких кроликів, табун коней, косяк риб. Ось вам приклади. Ми можемо навіть взяти населення окремої країни як популяцію, бо більше, ми можемо взяти населення окремого міста як популяцію. Що робить популяція? За тривалий час. Ну, відповідно, за певний час в популяції накопичуються ті чи інші алелі певних генів. Чому? Тому що популяцію ми можемо вважати, і вона є одиницею еволюції, відповідно, вона є біологічною системою, і вона адаптовується, тобто пристосовується до умов даного життя. Виживає не найсильніший, не швидше, чи той, хто може мати найбільше дітей, виживає той, хто найбільш пристосований. Той, хто найбільш пристосований, він же ж в ідеалі залишить найбільше своїх генів популяції. Чому? Тому що не факт, що діти найсильнішого зможуть мати дітей. Да, вони можуть бути, але знайдеться той, хто більш пристосований. І в результаті в нього буде більше дітей. А гени найсильнішого передадуться там один раз більше в якомусь поколінні, а в іншому поколінні це вирівняється. Чому? Тому що колись наш лежак пісець і лисиця мали спільного плеретка. Ці тварини розселилися, і пісець – це, можна сказати, лисичка, така біленька на мінімалках, яка водиться в холодному кліматі. Можна сказати, що це північна популяція предка лисиці. А південна популяція – це сіра лисиця, ну або руда наша європейська лисиця яку ми всі любимо і яку дуже класно гладити. Майте на увазі, вони переносять біженство. В принципі, як і всі савці. Тому майте це на увазі. Лисиця може бути ручною твариною, але не забувайте, що у нас такі дика тварина. Хоча її можна тримати вдома. Що нам ще характерне для популяції? Будь-яка популяція має певну структуру. Тобто ми можемо взяти певну характеристику і розглядати її як структуру популяції. Тобто як ця популяція побудована. Чому? Тому що ми завжди намагаємося щось складне поділити на певні прості частини, тобто на певні детермінанти. Ми можемо ділити популяцію за статтю. І я зараз кажу про біологічну стать, а не про ваш довбаний гендер. Шановні маленькі фріки. Чому? Тому що я людина принципова, і як біолог для мене існує два, дві біологічні статі – чоловічі і жіночі. Тобто там або в людини, або є тільця бар, або їх немає. Якщо вони є, 
це дівчини. Якщо їх немає, це можливі деякі генетичні. Але якщо вони є, є дві екс-хромосоми. Тому, відповідно, генетично це жіночі генети. Як то кажуть, імфо. Можете спробувати змінити закони біології. Якщо ви це зміните і доведете, ок, я це прийму. Далі. Може бути структура етологічна. Тобто по поведінці. Може бути, ми можемо характеризувати популяцію по віку. Ми можемо її характеризувати по просторовому розміщенню. І ми можемо її характеризувати по відношенню певних генів. Тобто по відношенню алелів, які є для кожної певної гостики. Ми можемо корову там поділити як популяція чорної, червоної, степової, там і пісні породи. Генетично, генетично. Давайте ми почнемо з характеристики популяції. Перша популяція характеризує таке поняття, як численість, тобто це кількість особин в даній популяції. І вона може суттєво відрізнятися в залежності від того, про яку популяцію ми говоримо. Якщо ми говоримо, наприклад, про колонію пінгвінів, наприклад, імператорського пінгвіна, середній розмір колонії 500 до 20 тисяч пар. Тобто від тисячі до 40 тисяч осіб. Якщо ми говоримо про ведмедів, то фактично у нас одна популяція – це приблизно 140 тисяч. Якщо ми говоримо про популяцію синього кита, то вона складає 10 тисяч осіб. Але ж вони мають широкий ареал. Розумієте? Якщо ми говоримо про ткачики, то одна, один наш вирій, одна наша ця популяція може мати півтора, мільйона осіб, півтора мільярда осіб. Якщо ми говоримо про популяцію якогось там міста числа. Тобто ви розумієте, в залежності від того, що ми беремо як популяцію, тобто в залежності від особливостей, як ці тварини себе поводять, популяція може мати середні різні числа. Для популяції, скажімо, диких собак, П'ять собак – це вже може бути багато. Ну, нехай не п'ять, нехай тридцять. Візьмемо таку зграйку собак, які можуть к хренам роздерти людину. Ну, або кількох людей. А, причому буквально. <кій> ну, люди. Москалі не люди. Тому, повертаючись до наших популяцій, вони можуть бути маленькі, там 10-15 собак – це може бути популяція. А може, вони можуть там тримати частину ліса. А ми можемо говорити, наприклад, про ту ж саму одностатеву популяцію, то, що ви називаєте тлею, правильно, це в нас, це в нас все-таки російська калька, От, правильно, українська мова попелиця, то для попелиці це може бути декілька десятки тисяч а то й мільярдів особи. Наступна характеристика популяції – це статева, тобто це відношення чоловічої до жіночої статі. Також ми можемо характеризувати популяцію взагалі як відношення стати, тобто ми можемо характеризувати популяцію як одностатеву і двостатеву. Тому що є рослини, які мають тільки одну статі, яка і на двох рослинах. Є рослини, які мають дві статі, і тоді однодомні, дводомні рослини. 
Тобто може бути, що чоловічі жіночки такі на одній рослині дводомна, може бути, що однодомна рослина, тобто на одній конкретній рослині тільки або чоловічі, або тільки жіночі такі. Принаймні, у нас на землі максимум зафіксовано дві статі. Не зрозуміти неправильно. В нас, для планети Земля, для нашої біосфери, максимум – це двостатнева популяція. Тобто, для того, щоб даний вид міг репродукуватися, потрібна зустріч особин двох різних статей. Теоретично, статей може бути більше. Теоретично, практично, поки ще це ніхто не робить. Якщо ми говоримо про біологічну популяцію. Приклад двостатевих популяцій табун антилоп, гарем морських котиків з раяку. Приклади одностатевих популяцій, попелиці. Принаймні їхня літня форма, тобто там, де вони розмножуються партеногенетично, а як клонування жінок самим собою. Коловертки. Та сама історія. Ну і бджоли зрозуміли. Хоча у бджол є чоловіча стать у вигляді трупів. Вони просто виходять з вулика, просто спарюються з королевою і після цього їх або вбивають, або кидають і, в принципі, вони самі собі корм докути не можуть. На мене зараз накинуться феміністки. Статева структура популяції. Про це ми з вами поговорили. Ну, від чого залежить статева структура популяції? Вона може залежати від різних факторів, від біології виду. Наприклад, матка, зрозуміло, не вміє літати, після, після запліднення в неї крила відпадають, вона вже не вміє літати. До запліднення вона, в принципі, літає. Всі бачили робочу бджолу, це те, що всіх жалить. І що краще не чіпати? Ну, трудня мало хто бачить. Ті, хто займається бджільництвом, бачили трудні. Трудні, насправді, по розміру більші заматки. Але, знов-таки, біологічно вони майже не життєздатні. Чому? Тому що статеве покоління може бути гаплоїдним, а не статеве може бути теплоїдним. Пригадати, рослин чергування покоління, статеве, не статеве покоління. А гаплоїдне покоління, воно не таке живуче, як диплоїдне, бо в нього тільки один набір генів, і тому одноланчуговий розрив ДНК для нього буде смертельним. Для особин, які є диплоїдними, одноланцюговий розрив на ДНК не є смертельним, тому що є другий ланцюг, по якому можна відбудувати. Пам'ятаєте, ми говорили про октаплоїдів. Якщо у вас в одній клітині вісім наборів ДНК, і один з них якийсь має там, дволанцюговий розрив, а навіщо паритись? Там ще сім з половиною наборів лишилося. Один набір просто убрали і все. Проблем? Не проблема. Ну і завжди можна його відновити. Ну, є дволанцюговий розрив. Ну, є копія. Можна з копії зняти і вбудувати в потрібне місце. Далі. Це можуть бути різні екологічні умови. Життєздатність одного іншого покоління може бути суттєво різна. Зазвичай для таких популяцій, як людина, виживаємость обох статей в середньому репродуктивному віці вона приблизно рівна. Тобто половина на половину. Половина дівчат, половина хлопців половина чоловічого, половина жіночого. Хоча жіночі, вони в ранньому віці більш житєздатні, в пізньому. Але в середньому репродуктивному це приблизно 50 на 50. 
Це можуть бути різні поведінкові. Якщо у нас популяція, наприклад, де, де чоловіче домінування, і це популяція ястробів, тобто там є великий шанс загинути, скажімо, в статевих змаганнях, то, відповідно, тривалість життя чоловіків і жінок буде різною. Так само, як і у праді левів. Є види моногамні, є ще види полігамні, правильно? У моногамних, як правило, співвідношення стати один до одного. У полігамних воно може відрізнятися. В залежності від того, скільки самець може тримати самок, воно або навпаки, скільки, скільки самців може тримати самка. Які приклади є? Кому цікаво, подивіться про Бонобо. В них, в принципі, Бонобо матріархат. Ну, вони, в принципі, генетично ті самі шимпанзе, якщо комусь цікаво. Далі, ми можемо характеризувати популяцію за віком, це буде вікова структура популяції. Тобто тут будуть новонароджені, ювеніальні особини, ранній ранні підлітковий вік і так далі. Ну, як правило, характеризується дитяча популяція, вибирається середній репродуктивний вік, тобто середній початок, середній кінець і, відповідно, старші особи. У тварин і рослин це буде суттєво відрізнятися. І суттєво буде відрізнятися число. Особи певного віку. І це також буде відрізнятися від смертністю певного віці. От. Якщо ми говоримо, наприклад, тварин, де є повний метаморфоз, тут ми можемо брати кількість яєць до кількість личинок, до кількості лялечок і до кількості імам, тобто дорослої особи. Прикладом у нас може слугувати метелик, а може слугувати, наприклад, майський жук, так називаємо травневий хвощ. Далі, характеристика популяції може бути просторова. Тобто, в залежності від того, як представники даної популяції обирають заселення. Це може бути рівномірний розподіл, а може бути випадковий розподіл і груповий розподіл. Як правило, рівномірний розподіл – це приклад фламінго, який живляться на певній території. Тобто тоді, коли кормова база більш-менш розподілена рівномірно. Випадковий – це тоді, коли, як правило, кожен представник цієї популяції має собі певні свої мисливські увіддя або певну свою територію. От вони де знайшли цю територію, вони її тримають. І груповий – це тоді, коли популяції збиваються в групки. Вони не існують, що там, десь там, а десь існує одна група, десь там існує ще друга група. І, як правило, для них виходить із цієї групи не характерно. Тобто не характерно, що хтось там покине групу і займе свою власну територію. Тут слід розуміти чисельність популяції, тобто абсолютну кількість особ до густоти, тобто на одиницю площі. Також ми можемо розрізняти популяцію за способом життя. Це може бути осіла популяція, вести осілий спосіб життя і вести кочовий спосіб життя. 
Як правило, для усілих видів характерне те, що вони будуть яро захищати свою територію. У них буде певна територія, за яку вони не сильно хочуть виходити, і яку вони захищають. Вони можуть там збирати свої певні запаси. Для кочового способу життя це перехід популяцій на великих територіях вслід за їжею. Наприклад, це характерне для травоїдних тварин Африки, ну і відповідно хижаків, які будуть їсти цих травоїдних тварин. Як вам відомо, популяція антилоп, вона йде вслід за дощами. Спочатку проходить дощ, відбувається вегетація рослин, вони проростають, зеленіють, приходять антилопи і їдять. Далі температура піднімається, рослини просто розвиваються, цвітуть, викидають насіння і відповідно відмирають. І популяція змушена рухатися далі, 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 щоб знаходити собі джерело корм. Тобто вони ведуть такий кочовий або міграційний спосіб життя. Етологічна структура популяції. Це може бути поодинокий спосіб життя і груповий спосіб життя. Тобто етологія – це наука про поведінку. Про поведінку тварин. В тому числі ми можемо говорити про етологію людини. Є тварини, які живуть поодиноко, наприклад, тигри, наприклад, зозулі, наприклад, ті ж самі сови, ну і коти. А є тварини, які мають груповий спосіб життя. Мораха, бджоли, зрозуміло, вони взагалі колоніальні. Наприклад, ті ж самі бонобо. От їх дуже маленький рівень агресії, до речі, на відміну від тих же самих шимпанзе, тому що якщо шимпанзе щось не сподобається, шимпанзе може взяти ручку і вибрати вам оба ока. Ну або просто заколоти тією ручкою. Ну або просто зробити кусь і перекусити шию, повірте, сили і зубів не вистачить. От. А бонобо вони не такі. Бонобо вони більш ласкаві, в них не так явно виражені Тобто в них самця від самки, ну, в принципі, в зовнішньому вигляду по розміру відрізнити важко. Тобто вони більш мирні. Хоча шимпанзе може вільно скрачуватися з бонобом. Тому що це популяція одного виду. Відповідно, дельфіни. До речі, теж добрі істоти, добрі, гарні, мирні, але не варто злити дельфіна. Якщо дельфін розізлиться на людину, швидкості, сили і розміру в нього вистачить, щоб відбити печінку. Буквально метафорично. Перевіряти не раджу. Далі. Потім. Ну, відповідно, собаки. Ну, знаєте, це випадок. Ну, може, хто живе в місті, не знаю. Але як людина, яка жила в маленькому місті і поруч було корле, в мене було дике бажання відірвати один орган в людини, які викидали щенят. Тому що ті щенята, вони потім виростали, збивалися в зграї. А потім ті люди відпускали своїх дітей і такі, ой, божечки, мою дитинку чуть не розірвали собаки. Та ти ж в минулому році тих щенят викинула туди, в посадочку, і не подумала про це, що вони виростуть, будуть голодні, і можуть напасти на одну людину, тому що вони голодні, і вони молоді, і в них немає страху людей. І вони не розуміють, що якщо вони нападуть на одну людину, потім прийде десяток і вже зі зброєю. А ті пси, що постарші, вони, як правило, не нападають на людину. Вони її просто оточують і, так сказати, відганяють від своєї території. 
Далі, для популяції характерна динаміка. Динаміка числа особи цієї популяції, вона може коливатися, вона може змінюватися рівномірно і може змінюватися нерівномірно. Рівномірно – це, як правило, популяції, у яких маленька динаміка. Тобто їхня чисельність вона змінюється раз там на рік, вона ритмічна, вона має певні закономірності. Є спалахового типу, це тоді, коли популяція має відносно стабільний характер, а потім несподівано там раз на 10 або там на 20 років йде в спалах цієї популяції, як, наприклад, спалах популяції саранчі. І є популяції, у яких ці коливання можуть бути абсолютно ротовними. Далі, для популяції характерна що? Характерна народжуваність і смертність. Народжуваність – це збільшення кількості осіб, і, відповідно, смертність – це відмирання осіб. Хоча смертність для рослин має інші термін. Також, що ще характерно для популяції? Якщо ми говоримо про зміну числа популяції. Для зміни числа популяції характерна абсолютно попроста крива виживаємості. Тобто це відношення осіб, які доживають до певного віку. По одній, скажімо, по ігрику ми відкладаємо відсоток, скільки виживають. Це 100% виживають всі, і 0% не виживає ніхто. І по іншій, наприклад, скажімо, по ігрику відкладається вік. І то, як буде виглядати ця крива, буде відображати відсоток виживаємості особин в даному віці. Далі, число, кількість популяцій може збільшуватися за рахунок імміграції. Це більш характерно для тварин з груповим способом життя. Наприклад, самок забагато і частина самок виходять з цієї популяції, вони можуть писатися в іншу популяцію. І, відповідно, число особин популяції може зменшуватися за рахунок імміграції. Тобто частина особин цієї популяції виходить і переселяється в іншу популяцію. Для будь-якої популяції характерний генфонд, тобто це сукупність всіх можливих алелій генів. Сукупність всіх генів певної особи. Вона може бути мономорфною і гетероморфною, або поліморфною. Мономорфна – це та, коли, наприклад, Є тільки одна алель цього гена. Тобто всі популяції присутня тільки одна алель певного гена або певної розміки. І поліморфна тоді, коли в даній популяції присутньо кілька варіацій цього гена, тобто кілька алель. І сукупність генів відповідно називається генофондом цієї популяції. Чим більший генофонд популяції, тим це краще. Чому? Тому що можуть статися певні зміни, і будь-які популяції потрібна підстраховка, що хоч хтось з неї виживе. В біології, в еволюційній, є таке поняття, як поняття гетерозіса. В чому це проявляється? Це проявляється в тому, що якщо ви берете будь-яку породу собак і скрещуєте їх з диким вовком, то виживаємості, показники швидкості адаптації даного гібрида, вони будуть вищі. Чому? Тому що привносяться нові гени. І декілька виживаємося цієї бриді може бути вищою. Потім вона відповідно урівнюється. 
Ну і на цьому все. Дякую за увагу і зустрінемося на наших уроках.